0: Está começando mais
1: um podcast exponencial. Olá, sejam bem-vindos mais um episódio do podcast exponencial, podcast que tem essa nossa conversa, minha, com o Harold aqui, falando sobre temas importantíssimos da transformação digital, da vida das organizações, e essa temporada, e esse momento, pelo menos, a gente tem discutido um pouco, né, Harold, sobre as organizações exponenciais Fizemos uma pausazinha sobre esse nosso processo, porque tudo pode mudar, né? Nosso mundo é complexo, é caótico, é vulnerável, é evolúvel, é, é né? Então tem muitas mudanças nesse caminho. E agora a gente volta para essa trilha até acontecer alguma coisa diferente nesse mundo e a gente precisar tocar em algum assunto que seja de interesse dos nossos ouvintes. E hoje a gente fala de algoritmo. Um tema super importante, um atributo fundamental para as organizações exponenciais e aqui, diferentemente, talvez, que você, querido ouvinte, querido ouvinte, já tem escutado sobre algoritmo, toda vez que se escuta, você já logo vai conectar isso com Big Data, com inteligência artificial, com uma série de outras questões que realmente tem todo o sentido, mas hoje a gente quer ir um pouco às bases, né, Harold? E, inclusive, mostrar para você que algoritmo não é nada distante da sua vida, inclusive das pessoas que porventura, sejam mais tradicionais do que outras. E é um pouco isso que a gente quer trazer essa abordagem e trazendo, com certeza, aí uma conclusão que a gente quer que seja importante para você. Não é isso aí, Harold?
0: Perfeitamente, Marcelo. É... A gente precisa quebrar realmente esse conceito. assim. Né? Primeira coisa, algoritmo não é tecnologia, pessoal. É a primeira coisa que tem que ficar clara. né? Uhum. Porque, e, e é engraçado, porque eu tenho aqui um, um dicionário da, da Cambridge, que já é um pouco antigo, assim deve ser de 2005, alguma coisa assim, e nele, até por ser físico, né, não tinha a palavra algoritmo, o que não quer dizer que ela já, já não existia, mas que não era uma palavra importante na época para estar dentro do dicionário Cambridge desse tamanho que eu tenho, né? Mas, mas é uma palavra que hoje está praticamente aí no nosso dia a dia, a nossa vida inundada por ela. Mas se você for pesquisar né, a descrição, a definição do que é a palavra algoritmo, é, lá vai dizer que é uma série de regras que formam um processo. Então, na verdade, o algoritmo nada mais é do que um passo a passo para você executar qualquer tarefa. Toda vez que você vai, por exemplo, fazer a sua Nespresso, né? É, eu, eu adoro a minha Nespresso porque eu comprei aquela cápsula é, reutilizável e aí eu, eu compro um café premium, coloco ali na cápsula acho bem mais gostoso do que o café da Nespresso bem mais barato também uhum. né? então, assim, eu, todo dia eu tenho que fazer um algoritmo eu abro o um negocinho eu puxo a cápsula, a cápsula cai na verdade eu tiro, eu lavo eu seco, aí eu coloco o café ali dentro, eu fecho a cápsula coloco na máquina fecho a máquina dou o play lá para tocar o meu café. Gente, isso é um algoritmo. Uhum. Né? Quanto mais claro esses processos ficam, pessoal, mais fácil de eles serem substituídos por robôs. Essa é a grande sacada do momento que a gente está vivendo. Né? Mas primeiro a gente tem que entender que o algoritmo é esse passo a passo. E se você quiser fazer associação tecnológica, recomendo um exercício que eu sempre faço com, com meus mentorados, alunos e tal... É o seguinte, abre o Excel, ou abre lá o Google Sheets, né? vai em ferramentas, gravar macro. A macro é um, é um recurso que tem nessas ferramentas que grava o seu passo a passo e gera um código de computador. Então, muita gente confunde achando que código algoritmo é só código de computador. Não, na verdade, o código de comp do computador é você conseguir mapear um processo, um passo a passo, e fazer com que ele aconteça através do computador. Né? Foi, foi aí que surgiu o algoritmo computacional, digamos assim. Né? Uhum. Então, quando você grava a macro, o que, que acontece? Ali, a macro vai estar vai tá escrito assim, lá na linguagem de programação, no código, vai estar tá escrito. Ah, você clicou na célula tal, colocou o valor tal, foi no, na planilha tal, mudou o nome e assim por diante. Vai ter ali uma série de passozinhos que você realizou para fazer é, esse processo acontecer. Então, um algoritmo nada mais é do que isso, não é, Marcelo?
1: Exatamente. E o que
0: é interessante? né? Primeiro ponto, quanto mais a gente conseguir trazer né, ou entender os algoritmos das nossas vidas, mais a gente consegue automatizá-los com ferramentas, com robôs, com inteligência artificial. Né? E mais risco, naturalmente, os empregos têm. Né, que é o grande desafio que o mundo está vivendo agora, né, empregos que vão morrer. Saiu uma pesquisa bem recente agora, falando que 8 em cada 10 pessoas na Europa vão perder o emprego até 2030, se eu não me engano. É, então, olha o desafio que a gente tem. Né? Mas por quê? Porque a gente está cada vez mais transformando o nosso dia a dia em algoritmos.
1: Uhum. Exatamente. E tudo na nossa vida é processo, né? Inclusive, indo lá para as origens, né? Quem já estudou processo na vida sabe que isso é muito baseado no tal do CIPOC, né? Aquela termo antigo já. Você tem lá os suppliers, input, process, outputs e os customers, né? Então, você tem uma entrada que traz uma série de... de... Tem a participação de quem fornece material, quem tem lá a presença das pessoas que trabalham, os insumos. Isso entra dentro do processo, né? O processo, basicamente, é onde há a mudança de uma coisa para outra, como o Harold falou, né? No início, aí falando do seu exemplo do café, né? No início era pó e água, aliás, pó, máquina. E aí o processo fez que essa relação e pó e água, a água aquecida, pó e vira o café... É, para acordar a gente, para a gente tomar o dia inteiro. Então veja que todos os processos dizem respeito a alguma coisa de transformação. E é muito interessante a gente pensar isso, porque aí a gente estava tava conversando aqui em off antes, né? A nossa vida é muito mais algorítmica do que a gente um dia imaginou. É, todos os processos de qualquer coisa que você faça, né? Quando você vai para trabalhar quando você faz qualquer outra coisa na sua empresa, no seu negócio, existem muito dessas questões. E aí o ponto legal da gente refletir aqui também, né, Harold? É pensar que nem sempre a presença do algoritmo diz respeito à digitalização. Porque um algoritmo pode muito bem é, digitalizar, ou, ou vamos dizer assim, colocar em, em, em uma regra computacional, até uma regra própria de uma cultura dentro de uma organização, um processo que não seja digital, no sentido que a gente costuma trazer aqui da transformação digital. Porque você pode ter muitos processos algoritmizados né, se é que existe essa palavra, e transformados em dogma dentro de uma organização, mas que são processos profundamente burocráticos, profundamente é, pouco autônomos, profundamente pouco empoderados e muito menos trazendo prestação de contas, e aí não existe nesse processo da transformação digital. É muito legal porque, no contexto da, das palavras que vêm, das coisas que a gente vai escutando, o grande erro do, dos empresários, das empresas, dos profissionais, é entenderem que trocar o conceito pela razão dele pelo resultado que ele quer trazer. Né? Eu já vi muitas empresas, com certeza você também, que automatizaram processos que não deveriam nem existir. Né? E aí a gente lembra é, de um artigo famoso do Humbler que fala exatamente sobre isso. Né? Muitas vezes não é automatizar, é deixar de existir, é tirar isso da jogada de muitas organizações. Né? Então entender que processos são algoritmos, eu estou falando assim, confundindo, porque são um adendo. Aqui. Tem um amigo meu que chama, ele não fala algoritmo, ele fala logaritmo.
0: <risos> é, assim,
1: são coisas completamente diferentes completamente. logaritmo e algoritmo, e exatamente esse ponto, né, do, do como a gente precisa estar é, tá embebido daquilo que é a transformação digital, com, com a sua simplicidade para aí sim a gente automatizar aquilo que seja simples, e aí facilitando e aí um tema que a gente pode ir entrando né, se você quiser, como os processos nas organizações através dos algoritmos auxiliam a jornada do cliente.
0: Exatamente. Bom ponto, Marcelo. É, essa é a grande sacada, pessoal. É você entender que, né? Hoje a gente cada vez mais fala em experiências, né? Eu até acho legal. Eu tenho um grande amigo que é gestor na Dropbox lá no Vale do Silício e ele outro dia postou, né? Estamos lançando três novos Product Experiences uhum. no Dropbox. Eu achei legal eles terem falado isso, né? Porque o que a gente está vendo cada vez mais no mundo? O produto se tornando um embarcadouro de experiências. Uhum. né? você tem um produto onde você pode viver diversas experiências com ele, né? É... O caso extremo aí talvez seria os super apps da China, lá como o Alipay, que você paga, viaja, né? paga conta de eletricidade, manda dinheiro, reserva restaurante. Então, esse é o, o exemplo de uma grande experiência. Né? Quando a gente fala de experiência, pessoal, por isso que, por isso que o produto digital ele mudou a forma de a gente, a gente pensar em empresas, quando a gente fala de experiências, a gente está falando de relacionamento, uhum. de a pessoa passar um tempo com você. Porque qual que é a jornada de um cliente, de uma pessoa que compra uma pasta de dente? Compra a pasta de dente, usa, acaba, compra de novo. Tipo, não tem assim um relacionamento, né? ah, vou me relacionar com essa pasta de dente. Já um produto digital, ele permite que você tenha esse relacionamento com o cliente. Né? O cliente te dá feedback, você melhora, você adiciona funcionalidades novas e assim por diante. Então é um organismo vivo. Né? Uhum. E quando a gente vai para essa visão, poxa, qualquer coisa que eu vou criar, eu tenho que criar uma experiência em torno para o meu cliente eu preciso começar a pensar qual é a jornada que ele vai viver que está atrelada a essa experiência. Uhum. Quando eu passo a pensar jornada, o que é uma jornada? É o algoritmo. Jornada da sua viagem. Vou lá no TripAdvisor, ver os lugares legais, ouvir uma foto de alguém no Instagram. Aí eu saio dali no TripAdvisor, eu vejo as recomendações dos lugares aí dali eu vou para um sistema de compra de passagem para ver quais são as passagens mais baratas. Dali eu vou para um sistema de hospedagem para escolher o hotel que eu quero. E depois você vai ter todo um processo, tipo sair de casa, arrumar, arrumar mala, sair de casa, chegar no aeroporto, pegar o voo, descer lá, conseguir um transporte até lá e tal. Tudo isso, pessoal, é a jornada do cliente. Nada mais é do que o quê? O algoritmo que o cliente vive para resolver aquele determinado problema. Uhum. E aí, quando você começa a entender isso, você começa a ver realmente o potencial da transformação digital. Que é o quê? É mudar a experiência, né? o mudar o algoritmo que a pessoa vive através da solução digital. Essa é a grande sacada da transformação digital, né pessoal. Uhum. É... O, o caso que eu já usei aqui várias vezes, mas que eu adoro repetir, é o caso do Nubank. Qual que era o nosso algoritmo para, com, para ter uma conta num banco? Para viver a experiência de um banco no passado? Saio de casa, vou numa agência, espero numa fila. Né? Primeiro passo uma porta, detector de metal. Pego uma senha, espero numa fila. Aí converso com o gerente, aí não sei o que... Aí, três meses depois, eu tenho um, talvez um cartão de crédito na minha casa. Né? Uhum. O Nubank pegou essa, esse algoritmo, todo mundo vivia o mesmo algoritmo, pessoal. Ele pegou esse algoritmo e falou assim, cara, no digital dá para a gente não mandar o cara lá para agência. Dá para o cara fazer tudo online. A gente vai fazer lá é, meio de pagamento de reconhecimento de documento, né? O sistema de reconhecimento de documento, o, o CAIC. Né? É... E pronto, e assim você mudou o algoritmo de como as pessoas criam, se, interagem com o banco. Então a grande sacada, pessoal, é você olhar assim, qual é a experiência que o meu cliente vive hoje? Qual é o passo a passo do, do dia dele? Quais são os algoritmos que, que estão envolvidos com ele? Né? E aí começar a entender como que a transformação digital pode realmente mudar. Porque o que a galera fez de errado, né pô internet banking de 2001 aqui no Brasil, Uhum. O que a galera fez de errado? Vamos pegar aquele algoritmo e fazer igual no digital. Né? A uhum. Caixa, eu acho que chegou no, no nível máximo aí durante a pandemia quando colocou a fila no aplicativozinho né? da, uhum. do Caixa Tem. lá. Uhum, uhum. <risos> aí eles chegaram no supra-sumo da cópia. Né? <risos> é, a sacada é você tipo, mudar essa experiência, né? mudar esse algoritmo com o digital. E isso, Marcelo, não vale só para a jornada do cliente, você falou muito bem. Né? Tem processos que nem deveriam ser automatizados dentro da empresa. Então, uma coisa muito boa de fazer, que já se fala no mercado nas empresas há muitos anos, é o mapeamento de processo. O mapeamento de processo ajuda que você identifique os algoritmos pelos quais as pessoas vivem e a partir dali trazer soluções melhores. Né? Uhum. A sacada é, não é tudo que eu preciso digitalizar. A maioria dos processos a gente precisa eliminar. Eliminar etapa, eliminar transferência, eliminar mo mobilização, eliminar stakeholder que atua. Né? O melhor mapeamento de processo é aquele que mais elimina. É o que o Nubank fez, né? Eliminou o carro para te levar até o até o estacionamento, eliminou o estacionamento, eliminou a agência, eliminou o gerente, entendeu? Esse é o melhor mapeamento de processo que existe para você trazer um algoritmo poderoso para o futuro.
1: Uhum. E isso é legal. E a gente pega até uh, o conceito da, da lógica sistemática quando a gente fala de algoritmo, né? Quem aí sabe linguagem de programação sabe muito bem isso tem coisas que não podem deixar de existir numa lógica sistemática, né? É a mesma coisa que você tá fazendo um bolo, né? Você tá lá, tem os processos próprios, se você pulou a etapa da farinha, o resultado não vai ser <risos> o bolo, vai ser qualquer uma coisa menos bolo. E esse aqui que é legal, quando a gente fala de jornada do cliente e algoritmo, é exatamente entender o que é essencial, o que você tá falando é bem isso, né, Harold? O que, que é essencial para a jornada de um cliente de um banco? O que, que um cliente quer? Né? Como você falava a questão do, da, da fila. Será que é a fila que um cliente quer no banco? Né? Ou é isso não exatamente o que eu preciso tirar disso? Né? E esse aqui que é um momento muito legal da gente entender esse processo. Inclusive, para além disso, né? muitos dos bugs que acontecem no atendimento entre cliente e empresa, é exatamente porque ou foi tirada uma parte importante, ou aquela pessoa que está atendendo, o algoritmo que está atendendo, não tem todos os cenários possíveis. E é exatamente por isso, né, Harold, que o computador trava. O computador trava, um programa trava, quando vem uma informação, uma conexão de informação que não estava prevista no algoritmo. Aí ele, op, agora eu não sei para onde eu vou. E aqui que é interessante quando a gente conhece de verdade é, o mercado, os clientes, a relação, essa empatia, porque aí a gente traz de input dentro do algoritmo, do processo é, da organização que seja, todos os cenários imagináveis e possíveis, inclusive fazendo uma, uma previsão do que esse cliente desejaria, mas ele ainda nem manifestou, mas é uma coisa que aí está no nível da... Da, do esplêndido né? da, do, do superar as expectativas e aí a gente vai entendendo né, que essa construção algorítmica tem muito a ver com, com tudo isso que a gente tem falado sobretudo quando a gente pensa em empatia jornada do cliente, essa lógica de quais são as etapas realmente imprescindíveis para que ao final a gente tenha e aí o output mais importante desse algoritmo não é outra coisa senão a satisfação desse cliente nessa jornada que ele quer e mais do que satisfação né? Essa, essa, esse momento de excelência do que realmente é importante para ele e aqui tem uma coisa muito legal, que até uma coisa que eu estou acompanhando num processo de, de transformação de processo numa empresa com a qual eu estou trabalhando que é o seguinte é, quando chega pessoas externas ao processo a, a, a intenção mesmo é essa né? tá como um contraponto, tirar o que não precisa só que às vezes tem outros pontos interessantes, né, não sei se você concorda comigo, porque tudo bem, às vezes o processo burocratizante dentro de um, de um, de um processo nasceu por falta de duas coisas, às vezes, né? As pessoas dentro desse caminho eh, não têm coragem de assumir risco, não têm eh, prestação de contas, não são empoderadas, não têm competência, e aí você vê que muitas vezes. É, o processo pode sim ser simplificado, pode sim ser automatizado, desde que as pessoas envolvidas, isso antes disso ser levado a um processo de automação, elas tenham ali capacidade profunda de tomada de decisão. Porque as burocracias e os excessos de etapas, às vezes, acontecem por desculpa de resolver também, através das pessoas, para que os processos sejam, sejam um pouco mais mais simples e mais eficientes. né? Então, um pouco o contraponto de que também não dá para simplificar tudo se você não cuida é, do desenvolvimento dessas competências todas e empoderamento das pessoas. Né?
0: Perfeito, perfeito. você tocou num ponto muito bom, Marcelo, que linka com o nosso último episódio sobre os atributos das organizações exponenciais. Né? O que, que comunidade tem a ver com algoritmo? Ora, Ótimo. quando você conhece a sua comunidade a comunidade que você quer afetar com o seu propósito, com o seu MTP, né, uhum. que a gente já falou antes, é, você, a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual, quais são os algoritmos pelos quais ela vivem dentro daquele problema. Né? Uhum. É, caso aí, por exemplo, do Airbnb. Aí você trouxe um, um, um ponto legal. né? É, o que, que o Airbnb fez? Quando eles estavam começando a jornada deles, é, e eles estavam começando a ter sucesso, eles pensaram assim, pô, a gente precisa levar o Airbnb para um, um outro patamar de, é, de assim, engajamento com o cliente. E aí, a designer líder deles falou assim, pô, a gente precisa fazer então um journey mapping, um mapeamento de jornada de cliente. Uhum. Aí, os caras levaram isso para um outro patamar. O que, que eles fizeram? mandaram Pegaram um, um filmmaker, né, um videógrafo, e colocaram ele para acompanhar uma pessoa saindo de Londres e indo viver uma experiência Airbnb em São Francisco. E o cara filmou a jornada inteira, assim, da hora que o cara comprou a passagem, escolheu a viagem, escolheu o ambiente para ficar. O cara foi junto no avião, entendeu? Tipo, tudo filmado passo a passo. Tá lá o algoritmo que essa pessoa vivia. Aí eles pegaram aquilo lá e falaram assim, agora como que a gente transforma isso aqui no melhor algoritmo do mundo? Uhum. Fizeram, trouxeram a pessoa de novo, o videomaker de novo, e fizeram assim, tipo, qual seria o melhor dos mundos que o Airbnb pode oferecer para o cara? E quando acabou essa experiência, o cara falou assim, cara, isso aqui foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Uhum. Entendeu? É... Tá aí. O grande lance é o quê? Você conhecer profundamente a sua comunidade. Por isso que para mim faz todo sentido assim. Você pegar o seu propósito, se conectar com a sua comunidade, e se conectar com a sua comunidade para quê? Para identificar o algoritmo dela. Quando você identificar o algoritmo dessa comunidade, Aí você começa a transformar ela, né? Uhum. E aí, pessoal, vocês vão ver que a maior parte dos casos de startups de sucesso, as empresas digitais que estão transformando a nossa vida e ao redor do mundo, fizeram isso, né? É, Etsy com artesanato, que eu já falei lá no meu YouTube. Cara, como é que era a vida de um artesão tentando vender online? Era horrível se conectou com a comunidade, entendeu, visitaram várias feiras de artesanato. Eles tinham uma equipe dedicada aí nas maiores feiras de artesanato dos Estados Unidos para fazer entrevista, para entender as dores, tudo mais, mapear os processos, montar na Etsy uns um maiores cases aí de sucesso. Né? É, Peloton, que eu adoro, aquela uhum. bike digital. mesma coisa. Qual que é o processo de você ficar em forma? Tem que sair de casa, ir numa academia, pagar uma mensalidade, não sei o que e tal. Bike digital conectada com uma tela, com basicamente um tablet. E aí você treina em casa, não precisa sair, tem um treinador exclusivo, entre aspas, exclusivo para você e assim por diante. Então, conecte-se com a sua comunidade para o quê? Para identificar o algoritmo dela. Isso aí vai mudar completamente a história do seu negócio, eu garanto.
1: Uhum. É, isso é muito legal, inclusive para poder é, trazer a inclusão das pessoas ao mundo digital. Né? Hoje eu estava conversando com uma das pessoas de uma empresa é, que é bastante técnica operacional e ela é muito preocupada com isso, né? é, entendendo que o processo digital iria excluí-la. Poderia se ela não entendesse o que a gente está conversando, entendendo que o, o papel dela dentro do processo de digitalização não é exatamente a questão é, de, de, de inteligência artificial, de coisas do gênero, é, é conhecer essa jornada própria desse contexto. E aí, Harold, tem uma coisa bem legal que a gente até falou aqui, acho que é bacana a gente tocar, é como é, passaram a existir, e cada vez mais existem, e, e, e aí os modelos Canva que a gente tem por aí, os modelos de resolução de problemas, tudo dentro desse processo de simplificação. E aqui uma coisa interessante a gente pensar é o quanto isso facilita uh, as abordagens. Né? Quando você tem lá o um modelo de reinvenção do negócio, quando você tem design thinking, quando você tem modelos de resolução de problema quando você tem modelos para conversas difíceis, o que você tem? Você tem um algoritmo testado a partir de uma série de experiências, retirando o que não é necessário dentro desse contexto, deixando bem alinhado o que realmente é importante, aquela história do bolo, né? Vem esse ingrediente, depois esse, depois esse outro, para você ter ao final um resultado sempre muito importante. E sabe o que eu também pensei aqui nessa nossa conversa? Eu eu dou muito treinamento para desenvolvimento, para formação de, de, de pessoas é, como coaches, tanto da parte inicial como de profissionalização. E o que é as ferramentas e processos de coaching, até de coaching de negócios, nada mais, nada menos do que algoritmos já testados, transformados em técnicas, ferramentas, conceitos, para serem replicados de forma simples. Porque lá atrás, o que a gente tinha, é, a visão... E aí, me permita a analogia, né? você tinha a visão do sábio, o cara que sabia muito, que era o mentor, que dizia, faça isso, faça aquilo, e aí a gente tem um pouco essa migração de um cérebro de alguém que fez muitas coisas, de quem eu vou me consultar, transformando isso num algoritmo. Olha, tudo que eu fiz na vida se resume a esse algoritmo, esse framework, esse modelo, é, aplique... E, com certeza, você vai ter resultados muito parecidos com os meus, né? Então, e aí, disso para aquilo que a gente falou, né? Transformando esses modelos em modelos automatizados, colocando isso dentro eh, de um modelo computacional. Então, é muito legal. Alguns dizem, inclusive, só para concluir, que os algoritmos vêm da época babilônica, inclusive. Alguns textos, lá atrás, eles têm construções algorítmicas exatamente como essa fórmula de construção de receitas, né? Papu, legal esse.
0: Sim, é, e, e aí fica o desafio, né, Marcelo? Se tá tão algoritmizado a sua área, né? O que impede de vir um aplicativo, uhum. uma inteligência artificial, um chatbot e fazer né, o, 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 o que está sendo entregue. E, e aí, pessoal, essa não é uma pergunta só para o Marcelo. É uma pergunta para todas as áreas. Uhum. Quanto mais as coisas ficarem algoritmizadas, quanto mais templates a gente tiver para resolver os problemas, mais fácil você colocar na mão de uma inteligência artificial para conduzir o processo. Pode parecer assustador, mas eu tenho um colega que acabou de conseguir um emprego na Amazon, lá nos Estados Unidos, e todo o processo dele de recrutamento e seleção teve zero pessoas envolvidas. Sério. Tudo era um aplicativo, cara. E tudo acontecia no aplicativo. O RH da Amazon é um aplicativo. Olha que loucura. Uhum,
1: uhum. Hoje,
0: assim, para ele, ah, eu preciso sair, tenho atestado, ah, eu quero férias, ah, eu não sei o quê. Tudo tá lá dentro do aplicativo da RH da Amazon.
1: Uhum. Maluquice. Né? É. Você vê é... o tamanho da complexidade de um, de um algoritmo como esse, que deve ter ali inserido todos os cenários possíveis. né?
0: Exatamente, ah. exatamente. mas para a gente ver também as possibilidades que existem uhum. né? e os riscos que as profissões correm se a gente não fizer alguma coisa. Né? Uhum. Uhum. E aí é que vem a grande sacada, Marcelo, que a gente deve explorar no próximo evento, que é o, no próximo podcast, uh, que é o próximo atributo, é o seguinte, tá? a gente está vivendo hoje numa camada de, de vida onde você tem API para tudo. A gente já falou disso antes. Uhum. Né? É, e agora você está num momento onde você vai ter que escolher na sua vida se você vai trabalhar abaixo da API ou acima da API. Uhum. Abaixo da API você é o motorista do Uber que está recebendo ordens de um algoritmo. Acima da API você está construindo o Uber e dizendo como deve funcionar o algoritmo. Esse é o grande desafio que, que os profissionais têm agora para o futuro. Entendeu? Uhum, é conseguir... Uhum. Conseguir desenvolver isso, né? É, olhando para a sua carreira e tudo mais. Uhum. É, mas aí, pessoal, pensa assim, Business Model Canvas. Business Model Canvas já está super detalhado. Tem lá o passo a passo. Passo 1, um, contra o seu cliente. Passo 2, proposta de valor. Passo 3, canais. Passo 4, não sei o que tal. Você tem os nove passos para fazer aquilo. O que impede uma inteligência artificial... De estar tá recebendo vários cases de business model canvas, de cenários e indústrias diferentes, e ela começar a construir sozinha novos modelos de negócio. Uhum. O que impede, né, cara? Se já está algoritmizado, né? Uhum. O processo de design aí que eu gosto tanto. Né? Um dia alguém falou assim: olha, o processo de design pode ser representado pelo duplo diamante. Descobrir, definir, desenvolver e entregar. Cara, quando ele falou isso, já há a possibilidade de cada vez mais uma inteligência artificial descobrir, definir, desenvolver e entregar. Uhum. Está uhum. cada vez mais perto isso. Né? E, e assim, pessoal, se você olhar ao redor do seu dia a dia, nossa vida, além de ser muito algorítmica, ela já é muito empoderada pela inteligência artificial. Por que, que você escolheu assistir essa série no Netflix? Porque está recomendando. Por que, uhum. que você escolheu aquele livro da Amazon? Por que, que você comprou aquele outro livro junto com aquele outro livro? Uhum. Entendeu? Por que, que você está assistindo essas três horas seguidas de YouTube? Né? É, porque o algoritmo entende a sua forma de, de viver aquela situação e aí a inteligência artificial vai te potencializando. Né? Não sei se passar oito horas no Netflix é potencializar o ser humano, mas... <risos> mas essa inteligência foi feita para isso e isso ela está fazendo bem <risos>
1: é, exatamente e eu acho que aí, de tudo isso acho que vale muito a pena pensar e refletir talvez até da minha parte concluindo uh, o quanto a gente precisa entender os, a, a, as organizações e aquilo que a gente faz como processos e processos que, que tem aí o seu input e o output que precisa ter clareza do que a gente coloca do que a gente quer no final e entender a simplificação máximo daqui, transformando em algoritmos, em templates para serem replicados e talvez aí automatizados. E dentro desse contexto, apenas colocar esse lado, que inclusive é um problema que a gente está desenvolvendo numa, numa das organizações que a gente trabalha, que é esse, né? Nesse caminho, é, por, de, a depender do nível de complexidade, o quanto duas coisas são importantes das pessoas que trabalham nesses algoritmos, né? Empoderamento ou, ou Empowerment ou Accountability, com é uma palavra difícil talvez de traduzir em português, né? O quanto a gente precisa garantir isso, até para que o processo, depois que, que a gente entender qual é, para automatizar aquilo que precisa ser automatizado. Porque sem essa base humana, muitas vezes o que é automatizado não, não tem relevância. E talvez, inclusive, isso que fez com que eh, o processo seletivo que você falou, Harold, pudesse ser automatizado, porque pessoas de altíssimo nível participaram desse processo, entenderam que era bem alinhado, aí sim, opa, isso aqui é, é, é o topo do que nós podemos, então automatize isso, porque isso aqui realmente é relevante. né? Com certeza, com certeza, Marcelo.
0: É, do meu lado, eu vou deixar uma dica para quem quer começar a trabalhar aí com jornada de cliente, nunca trabalhou antes, quer aprender um pouco de mapeamento de processo e tudo mais. Uh, tem um exercício muito bom e muito fácil para você fazer. Você acessa uma plataforma chamada Miro.com, M-I-R-O, M -I -R -O, a gente vai colocar aqui na descrição. A hora que você abrir ela e entender um pouco de como funciona a navegação, do lado esquerdo tem um menu de templates. Clique em templates, tem uma barrinha de pesquisa, procura journey, jornada em inglês. né? E aí você vai ver lá vários tipos de jornada de clientes diferentes. Tem uma delas que tem até um blog deles com vídeo descrevendo como que funciona, como que você desenha e tal. E todas elas vêm pré-prontas, então você consegue ver já um modelo. Se você nunca trabalhou com isso na sua vida, é um, maior, um ótimo ponto de, de início. Para você realmente entender uma jornada de cliente, quais são os, os pontos importantes dessa jornada e começar a mapear a, os algoritmos da sua comunidade. E nós vemos você no sucesso exponencial.
1: Maravilha. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Até
0: a próxima.